0: Pour une bonne idée gamer, le podcast, le podcast. Salut à tous, c'est Duke, et bienvenue dans ce nouvel ActuPPG, un actu PPG consacré à la semaine 15 de l'année 2022. Nous allons vous parler de l'actualité du jeu vidéoludique qui est avec moi ce soir. J'ai salut Rolling.
1: Salut, salut Duke, tu vas bien Ça va très bien et toi Ça va. Bon, J'ai cru, cru qu comprendre comprend qu'il fallait que je sorte les chandelles ce soir, non Oui, effectivement, ouais, voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu sois en
0: forme. Et voilà, on en est que tous les deux ce soir, donc il va falloir que tu fasses le travail pour deux. Voilà. Euh, ah euh... Est-ce que tu auras la langue aussi euh, bien pendue que celle de, de notre ami Gab eh bien, Je ne ah, sais, sais pas si
1: j'aurai euh, déjà.
0: Le défi est quand même euh,
1: assez et dur, à, à relever, ouais, hein, ouais. dur à
0: relever. tu dur à relever, j'espère qu'il y arrivera en tout cas. On va faire cette actu, donc tous les deux, comme d'habitude, on ne change pas le programme, on va commencer par la grosse actu. Et il y en a, il y a les bonnes nouvelles. On va yep. ensuite aller du côté des rumeurs, euh, une rumeur qui nous revient éternellement, mais cette fois-ci, <rire> on y croit de plus en plus. Euh, pas de coup de gueule cette semaine, je crois, en
1: Non, 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 pas cette fois. Je, je me calme un peu.
0: <rire> Très bien Et bien ensuite en... Acti en vrac et on ira du côté du journal Des sorties des chroniqueurs Tous les deux, tous les un, deux, un, deux pro... un, un joli gros. programme tout de même Ouais C'est pas la Saint-Valentin Mais on aurait pu faire Un petit truc tous les deux mmh. C'est dommage À quelques <rire> semaines près euh, Mon Rolling Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Qu'on est disponible dis... ah, je, je, le fais, je le fais au début On est ouais. disponible Comme d'habitude Sur tous les réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram PPG Le podcast On a aussi un Discord euh, Vous retrouverez Dans la description Du podcast le lien pour venir vous présenter vous inscrire, on a encore eu des nouveaux cette semaine ça nous fait très très plaisir yep. et puis ensuite, euh, mettez-nous des petites étoiles euh, dans des votre petits application pouces bleu des
1: likes tout ce que vous voulez mais...
0: ah, et un petit avis, ça nous fera très très plaisir Rolling, on y va Allez, c'est parti Zou, c'est parti, c'est la grosse actu Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast le podcast, le podcast Grosse actu rolling, et j'en ai une qui est assez sympa, qui m'a surpris. Oui, étonnante. En train de te cacher. Plutôt. Ouais. ouais euh, on a eu les résultats des ventes de consoles euh, au mois de février 2022, que ce soit aux états unis et en Europe Eh bien, figure-toi, ben ça, la ça balance commence à
1: pencher oui. de l'autre côté. Oui.
0: De l'autre côté, oui, parce qu'on vendait à l'époque euh, euh, trois PlayStation pour une Xbox Series. Eh bien, maintenant... Euh, on vend euh, trois
1: PlayStation pour deux <rire> abonnements Stadia. Non, c'est pas ça
0: Non, c'est pas ça, toujours pas. <rire> euh, euh, non, non. Juste que euh, sur le mois de février, aux états unis et en Europe, les ventes de Xbox Series comprenant ça veut dire série X et série S ont été supérieurs aux ventes de PS5 c'est surprenant c'est
1: pas rien ben oui c'est clair rien, oui. parce qu'il y avait du chemin quand même pour, pour ça on en parlait hein. ça, on sentait que ça commençait à monter chez Microsoft que la Xbox c'était sa, petit, sa petite place mais qu'il y avait encore du chemin à faire pour aller vers la PS5 et là, ça a été plus vite que ce qu'on pensait tous, je pense.
0: Bon, on est, toujours, on est toujours dans une période de pénurie, donc c'est quand même très difficile de dire qui domine le marché parce que effectivement, l'avantage de Xbox, c'est qu'ils ont une série S qui est plus facile à fabriquer, qui demande de moins de composants, et donc qui est euh, plus, beaucoup plus disponible que la, que la PlayStation 5. Et, et digital, plus accessible aussi. Et aussi financièrement plus accessible, effectivement. Et c'est une très bonne porte d'entrée pour le Game Pass. Ah, okay. euh, Game Pass, on va y revenir juste après, dans cette actu. Euh, et ça y est... Euh, pour la première fois, hein, ce n'est que la première fois depuis presque un an et demi des sorties de ces nouvelles générations, que Microsoft, euh, dame le pion, a, euh, au, au constructeur japonais
1: Sony. Alors, je vois que le rachat, s'il se valide, de Activision Blizzard a fait réfléchir beaucoup de monde, je pense. Sans doute. Ouais. Donc très ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dû voir les Call of, euh, pas forcément partir, hein, parce qu'ils ont dit que ça resterait euh, du moins quelques temps euh, sur les consoles Sony aussi. Ouais. Mais de voir des Call of qui intégreront euh, le Game Pass, c'est une, une sacrée force de frappe ça a dû euh, en grande partie euh, combler enfin jouer dans ce, dans ce résultat effectivement
0: euh, et oui alors moi j'ai l'impression qu'on se dirige alors sur la précédente génération euh, Sony a totalement écrasé Microsoft la PS4 a totalement dominé le marché euh, j'ai l'impression qu'on se dirigerait plutôt avec les performances et surtout avec, grâce au Game Pass euh, à un rééquilibrage de tout ça et on partirait plutôt sur euh, quelque chose qui va ressembler plus à la génération euh, PS3 euh, Xbox 360 il y c'était beaucoup plus équitable on va dire en termes de mmh. vente euh, alors aujourd'hui effectivement pénurie oblige euh, c'est toujours très difficile de savoir euh, voilà où sont euh, ben, les, les consommateurs par rapport à cette nouvelle génération euh, alors que les Nintendo fans se rassurent, la console numéro une euh, euh, qui se vend toujours. Euh, ça euh, c'est par incroyable. C'est incroyable, c'est toujours la Nintendo Switch. Elle reste numéro un, est loin devant. Ouais. Euh, mais côté côté nouvelle génération, ben, voilà, euh, on en parlait juste avant. C est, c est, ça y est, on commence à avoir un, une certaine équité par rapport au, au total des ventes. Alors c'est uniquement sur le marché américain et euh, européen. On n'a pas de, de chiffres pour le Japon, mais on sait que au Japon Xbox, bon, c'est très, euh, on va dire financiel encore euh, actuellement.
1: Ouais, bon, même, on a bien même, vu que euh, Xbox commençait à, à pas mal à aller plus vers le Japon aussi, vers hein, leur marché oui. là-bas. Effectivement. ça va euh, monter aussi.
0: Le Game Pass commence à plaire au, au, aussi euh, aux, aux consommateurs japonais. Euh, donc là, c'est euh, pour les consoles de nouvelle génération. Mais, tu l'as évoqué tout à l'heure, Rolling, effectivement, il y a un effet Game Pass. Et ça, c'est certain. Euh, on en avait parlé dans les précédentes actus, où euh, on était un petit peu avec Gab euh, et toi, on était un petit peu, ouais, un petit peu déçus. Voilà, on, euh, ouais, par les du, annonces du de PS Sony, plus, ouais. Ouais, ouais. Ouais, du fameux futur PS Plus qui sortira en juin. Après, euh, bon, le problème c'est qu'on ne connaît, on sait toujours pas le catalogue, donc on peut pas trop s'avancer. Mais euh, bon, ce qu'ils nous proposait,
1: euh,
0: c'était pas, il y a pas de jeu Day One, tout ça. On est encore loin de ce que peut proposer de ce que peut pardon proposer Microsoft. Ah oui,
1: pour y revenir rapidement, c'est vrai que c'est bien ce qu'ils ont fait, enfin, c'est mieux, parce que le PS Plus était bien, mais là c'est mieux. Mais par contre, c'est encore, quand on voit, je fais un petit comparo vite fait, hein. le Game Pass, on a toutes les exclus qui sortent à Day One, et là, le PS Plus Extra, donc le deuxième palier qui inclurait les jeux PS, enfin qui inclura les jeux PS5, on se rend compte que c'est des jeux sortis il y a plus d'un an. Donc je ne suis pas sûr que s'abonner à un service... Payant pour jouer des jeux qui ont plus d'un an va faire venir plus de monde que c'est le cas aujourd'hui. Donc, bon. Euh... bon.
0: Euh, pour l'instant il y, y a toujours beaucoup plus de, de consoles PS5 qui sont sur le, sur le marché que enfin euh, on va dire chez les consommateurs plutôt que, que la Xbox Series mais c'est vraiment un signe ça y est euh, là au mois de février il s'est passé quelque ouais, chose ouais, ouais. donc c'est assez important maintenant et... il faut transformer l'essai oh, il faut transformer l'essai et Rolling <rire> je crois qu'il y a une actu qui enchaîne celle-ci euh, c'est qu'on a eu un, 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 un sondage euh, me semble-t-il ouais. du côté ouais. des joueurs alors uniquement des joueurs américains Américain et anglais, hein. c'est un sondage sur plusieurs milliers de, de, ouais, de joueurs.
1: C'est déjà un bon panel.
0: Oui, et c'est assez représentatif euh, de ce qui se passe en Occident sur ces deux gros marchés, de, parmi les deux plus gros marchés d'Occident. Euh, c'est la société YouGov. Alors YouGov, c'est une société qui est spécialisée dans les dans les sondages euh, depuis euh, une société anglaise très sérieuse. Euh, et ils ont fait un sondage auprès des joueurs, notamment des joueurs euh, de possesseurs de PlayStation, Nintendo et Nintendo, aussi. effectivement. Euh, Ce qu'il en était par rapport au Game Pass, quelles étaient leurs euh, leur envies, on va dire, et euh, suite au rachat de, de Blizzard, y, effectivement, il y a, y a un, une statistique qui est assez impressionnante, c'est-à-dire presque 50% des joueurs PlayStation et Switch seraient prêts à s'abonner au X ouais, Xbox Game Pass.
1: C'est assez fou. Enfin, 46% des joueurs euh, qui ont un abonnement payant. C'est-à-dire ceux qui ont le PS Plus ou le PS mmh. Now et ceux qui ont le Nintendo, Switch Online... Euh... Ou additional pack. Et, et j'ai fait un petit comparo vite fait, parce que là on parle de pourcent, 46%. Alors, pour info, au mois de janvier, le Xbox Game Pass, c'était 25 millions de joueurs, je parle dans le monde. Mm -hmm. Et si on, si on fait 46% des joueurs PS Plus, qui sont aux alentours de 48 millions, Nintendo Online qui sont aux alentours de 32 millions... Ça nous donnerait 37 millions de joueurs qui seraient prêts à aller au Game Pass. Donc, 30 millions de joueurs qui seraient prêts à aller au Game Pass, qu'on a actuellement 25 millions, donc ils ils plus que doublerait les joueurs actuels. Alors, c'est assez fou, quand même. Donc, ça ferait 50 millions, ouais, 53 millions de chez le Game Pass, et ça ferait beaucoup moins chez le PS Plus, alors... C'est une statistique assez, assez folle, ouais, ce, ce, grand, ce, ce grand pourcentage.
0: Oui, effectivement. Alors, forcément, il y a l'effet Blizzard, puisque en fait, ce qui fait pencher la balance de ces joueurs-là, c'est le catalogue Blizzard. Hein. Alors, le rachat n'a pas été encore totalement euh, concrétisé du côté de chez Microsoft, mais euh, on se doute que d'ici un an, moins d'un an, oui, ça, ça devrait se faire. Euh, alors, ce qui plairait aux joueurs alors, américains et anglais, c'est que, euh, notamment que les call -off, voilà, il faut il faudrait que les call-offs soient euh, au catalogue. Euh, Pour au moi, catalogue. ce serait le cas. Game Pass, je pense que ce sera le cas, puisqu'on a quand même, c'est Phil Spencer qui avait dit, je le cite, euh, « Nous offrirons autant de jeux Activision Blizzard que possible dans le Game Pass à une, une fois le deal scellé euh, des jeux nouveaux comme des anciens et de leur incroyable catalogue. » Donc là, je pense qu'il parle directement bien sûr de la plus grosse licence chez Activision, qui est euh, les call of euh, Et effectivement, c'est euh, vraiment euh, les joueurs, ont dit, voilà, s'il y a du call of dans le Game Pass, euh, même du call of Day One, eh bien, on est prêt à à passer euh, à, à la caisse et euh, on est prêt à, à, à éventuellement pourquoi pas bon changer et le crêmerie hein,
1: ouais. voilà. après ils, ils ont ils ont quand même confirmé que les Call of resterait sur les consoles PlayStation euh, pendant les prochaines années mais là la question se pose elle est pour les joueurs est-ce qu'ils vont prendre un abonnement à PS un abonnement à PS plus pardon un abonnement Game Pass où il y aura le Call of Duty 1, ou est-ce qu'ils vont acheter 70 euros euh, à côté sur PS ça fait un sacré, ça laisse un choix assez, assez compliqué quand même, quoi.
0: Ouais, je dirais même que c'est presque, c'est le, le fait de le proposer à concurrence à un prix, à un prix fort, et qu'il est entre guillemets. Je dis toujours entre guillemets parce qu'il y a un abonnement, hein, c'est pas gratuit oui, non plus. pas offert, mais c'est pas. Oui. oui, on a compris ce que je voulais dire. Ça, 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 ça fait un, un comparatif comme ça, direct, et euh, je pense que chez, chez le consommateur, ça peut, ça peut faire, ça peut jouer dans la balance. Euh, voilà, et se dire, oula, attends, pourquoi moi J'ai l'impression de me faire arnaquer, quoi, si je reste. Sonné. <rire> Euh, c'est ça qui, qui, qui ressort alors euh, on parle de Call of mais il euh, faut savoir aussi que les joueurs euh, qui ont été sondés euh, ont parlé de Call of Duty largement hein, en tête du catalogue Activision Blizzard, ensuite arrive World of Warcraft Qu'ils espèrent avoir aussi dans le Game Pass. Alors, on sait que World of Warcraft, c'est un MMORPG qui fonctionne par un abonnement hein, mensuel. Mm -hmm. euh, donc, on en avait parlé la dernière fois. Je ouais, on, avec, on est avec curieux Gab. de savoir, ouais. on est est -ce curieux de vous... savoir si c'est ce type de jeu qui ira dans le Game Pass. Gap pense que non. Moi, je pense justement que ça serait un, un, un vrai coup de force de la part de chez Microsoft de proposer ce, ce MMO euh, gratuit, euh, enfin, avec leur abonnement. Oui. Et ensuite, alors, c'est surprenant. Arrive du côté de chez euh, les Anglais. Crash Bandicoot en troisième. Yes. Ouais, alors bon, oh, je sais pas, Crash Bandicoot, ok. Ouais, ouais, ouais. Euh, et chez les Américains, c'est Diablo qui arrive ouais, en ça, troisième.
1: Ça, ça m'étonne pas, Diablo. Ouais. Crash Bandicoot, je suis un peu étonné que ça ouais, un
0: peu Étonné. Alors, Crash Bandicoot, il arrive quatrième chez les Américains, donc Crash Bandicoot, c'est quand même
1: bah, C'est vrai que chez Activision Blizzard, une des... quand même... ça reste une des grosses euh, licences. Euh...
0: Ouais, c'est une saga, je sais pas, qui leur a mmh. côté nostalgique. Hein. On a tous grandi avec Crash Bandicoot ouais, pour ouais. les processeurs de la première PlayStation. Et c'est vrai que ça, ça reste. Et, euh, et Diablo, alors, Diablo, par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'il est très demandé par les joueurs américains et il arrive qu'en 10 ou 11 e position du côté des chaises anglais. Les joueurs anglais Ouais, ouais. c'est
1: surprenant. Bon, les goûts et les couleurs, hein, en fonction, ce <rire> pas toujours les mêmes. Mais bah ça, on a. Moi, ce n'est pas trop mon truc, mais je sais que Gab, par exemple, c'est typiquement son, ah, son oui. type de jeu. Donc. Voilà, euh, donc il est très content que ça arrive dans le game pass. <rire> clair. Euh,
0: donc surprenant, voilà, donc c'est deux informations qui arrivent à quelques jours d'écart. Ah, se dire, croisent, euh, ouais. Mmh. Se croisent et voilà, euh, euh, Xbox, les Xbox Series. S et X qui se vendent plus en, aux états unis et en Angleterre que les PS5 et ce sondage qui montre que 46% des joueurs qui sont chez PlayStation ou Nintendo seraient prêt. bon, ouais, prêts à passer du côté du Game Pass si si bien sûr, si les jeux Call of et autres grandes sagas de Activision Bizarre soient dans le Game Pass, alors il ah, ne vois pas pourquoi
1: ils seraient pas
0: oui, je pense aussi, hein. mmh. euh, on n'achète pas un truc près de 70 milliards pour, pour ne pas mettre, ça, les mettre dedans, c'est clair alors il y a Overwatch, et on en l'a pas cité enfin il y, y, y a encore plein plein d'autres licences du côté de chez Activision Blizzard qui sont aussi très, très attendues du côté des, des joueurs il n'y a pas Clairement. que Call of, mais c'est vrai que Call of il arrive nettement en tête, voilà. Oui, c'est pas, euh, ça ça m'étonne pas, et une petite petite dernière info. Alors, on ce qu'on parlait des consoles et on parlait aussi des, des abonnements. Euh, sachez que pour ce mois de février, on a aussi les, les ventes de jeux. Et euh, côté jeux, c'est Elden Ring qui s'impose comme le champion ah de la catégorie donc. en Europe. Et eh oui, le titre de From Software représente 44% des ventes sur PC. 27% sur PS5, 16% sur Xbox, 13% sur PS4, voilà pour ce mois de février. Euh, c'est le plus gros lancement d'une nouvelle licence depuis The Division en 2016. Surpris ouais. aussi que The
1: Division... C'est assez, assez fou. Hein. En... Ouais. Alors et là, en...
0: c'est tout, hein. c'est-à-dire euh, en physique et en, en démat. Ouais. Ouais. Apparemment, il s'est plus vendu en démat. Euh... c'est étonnant ça aussi je trouve ben, enfin, c'est sur... ouais. un jeu qui s'est énormément vendu sur PC oui Je voilà. oui, explique cela ouais. PC ouais, c'est quasiment que du dire euh... ouais. ouais, effectivement voilà mais bon bien des, hein, des, des, des beaux euh, chiffres des belles des ventes des mais la Switch est toujours en tête hein, elle vient de passer mmh. la PS1 et la Wii avec plus de 103 millions d'exemplaires écoulés donc tout va bien du côté de chez Nintendo. C'est ça. Deuxième actu, on enchaîne. Alors, cette fois-ci, on, on va rester un petit peu du côté de l'Angleterre, puisqu'on va, va parler des BAFTA. Et je vais te laisser euh, dire ce que représente ouais. BAFTA. Tu ne veux pas te lancer Non, je n'ai pas envie de me lancer. <rire> je suis reçu assez de critiques et d'audricions. Sûrement heure pour le gym de la semaine dernière. Ouais, voilà. <rire> Donc, ça va, ça va. Vas-y, BAFTA. Donc, uh,
1: BAFTA, British Academy Video Games Awards. Voilà, bon, en plus, c'est voilà. pas Ouais, ça voilà. va. Voilà, c'est donc
0: les récompenses du jeu vidéo du côté <rire> de nos voisins anglais euh, qui ont eu lieu, donc les game... BAFTA Game Awards 2022. Alors, toutes les catégories étaient représentées et il y a eu plusieurs vainqueurs. Et on va surtout vous parler du grand gagnant de cette soirée, puisque ah, oui. c'est le jeu, qui, ça te fera plaisir, je crois, en ligne, puisque c'est un et jeu. Et
1: Ritourna. Très... Particulièrement, oui, tu as c'est Ritourna. Ah, c'est mon de 2021, de... oui. Que...
0: Oui, ro le roguelike de chez. Euh, D'ailleurs, c'est qui qui l'avait fait ce studio euh, De jeu. chez Housemark, qui a été racheté
1: par Sony justement euh, à la suite du succès. Effectivement,
0: voilà. Donc, ils ont gardé ça euh, du côté de Sony. Ils ont dit. Oh toi, reste reste chaud. Tu viens là. <rire> C'est clair. Ils, ils ont bien fait. Voilà, donc Returnal qui a remporté le BAFTA du meilleur jeu. Euh, ben, il succède à, à Hades, qui avait, euh, en 2021, qui est aussi un beau succès. Très bon. Et, alors, il n'a pas gagné que ça, d'ailleurs, je crois, Returnal. Oui, il
1: a aussi le meilleur sound design. Et ça, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que pour oui. avoir fini le jeu, euh, y a des, la spatialisation du son est, est extrêmement bonne. Il a aussi gagné la meilleure bande son. Parce que les musiques aussi sont vraiment... Euh, euh, très 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 prenante très très rythmée enfin tout va bien avec le jeu donc ça fait trois BAFTA pour pour ce jeu ouais et pas des et je, je
0: rajoute un quatrième meilleure ah. performance dans un premier rôle donc ah oui pardon petite statuette effectivement ouais.
1: Jane Perry ouais donc Jane Perry qui a gagné le, le BAFTA de, du meilleur performance dans un premier rôle donc c'est elle qui a fait le personnage de Selena qui est le personnage principal de Returnal donc c'est vrai qu'on euh, on sent bien dans le jeu que c'était très 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 bien animé, très bien amené. Donc je ne suis pas étonné non plus de ce BAFTA dans, dans ce rôle-là. OK.
0: Bon, ben voilà. Donc Returnal, bah, euh, BAFTA 2022 euh, ils ont cartonné ouais, et il y en a un autre jeu aussi qui a bien marché c'est Ratchet Clank Rift Apart qui était une exclue euh, PS5 qui, qui, qui est repartie avec deux statuettes parce a remporté, la statuette liée à l'animation et au visuel ouais. et euh, du côté de chez Xbox on a Forza Horizon 5 qui est reparti avec le meilleur jeu anglais puisque BAFTA étant une cérémonie mm -hmm. anglaise euh, Forza Horizon 5 voilà, euh, qui est passé devant or les... et Sable bon, on et pour revenir que...
1: sur Ratchet, c'est vrai que là aussi hein, là c'est un des premiers jeu, on a vraiment senti la, la next-gen sur la PS5. Mmh,
0: ben bah oui, exclu, voilà. Hein, quand il y a des ah jeux qui ouais. sont uniquement développés voilà, pour la next-gen, on sent une différence. Hein, c'est ce que Retournal
1: aussi, il hein, faut préciser, hein, c'est une exclu PS5.
0: Ouais, on, okay. on espère vite que voilà, enfin, on espère qu'il y ait beaucoup plus de PS5 sur le marché et ah qu'on ouais. espère voilà, qu que Sony passe le pas un petit peu aussi d'ailleurs comme Microsoft, puisqu'ils sont toujours, on parle de Forza Horizon 5, euh, qu'on passe 100% sur la, la, la next gen et qu'on puisse voir enfin ce qu'elles ont ah en ouais, enfin. une machine dans le ventre, puisque euh, dès qu'on euh, qu sent qu'on tire un peu sur la machine, à hein, euh, ça a été une vraie claque pour moi. Ah hein, ouais. avais parlé avec... Euh, avec Marc, euh, c'était un, un, un vrai, 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 vrai coup de cœur.
1: Ouais, voilà. Ouais, comme important. Et voilà, quand on disait Next Gen, ben là, on parle des jeux PS5, quand on a les Ratchet, clairement, la, la DualSense, ça apporte une chose énorme sur le jeu, hein, dans l'immersion et dans les sensations. Hein. Non, ça, oui, est... Il,
0: il est. C est, c est alors, je, pour être plus précis, il a eu la meilleure réussite technique, hein, Ratchet clank Voilà, oui. le, le BAFTA du la meilleure réussite technique et meilleure animation. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi qui était sympa à vous parler On a eu le, ben le, le jeu de l'année du public. Alors ça, c'est uniquement 100% les, les 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 joueurs qui ont voté et c'est Unpacking. On a ouais, eu, euh... été étonné
1: de le retrouver là. Ouais, je... ouais aussi,
0: mais bon, <rire> voilà. Donc il y a le test qui est à dispo sur. PPG, le podcast, ouais. qu'est-ce qu'on a eu d'autre Et
1: Unpacking a aussi eu le BAFTA de la meilleure narration.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est euh, vrai, c'est
1: vrai. Ouais, c'est ouais. un jeu que j'avais. Un... J'hésitais à commencer à le faire et je vois les retours dans tous les sens, euh, qui ont l'air vraiment très bons, c'est pas du tout mon style de jeu de base, mais je pense que je vais aller y toucher quand même.
0: Et je crois qu'il y a aussi No Man's Sky qui est le meilleur jeu service, étonnant, après oui, la ouais. 18e ou 19e mise à jour gratuite <rire> monstrueuse. D'ailleurs, je crois qu'il y en a même Mais encore est une qu il y a un qui a un super suivi
1: hein, sur ce jeu ah, aussi. Ouais. Donc cette euh... semaine,
0: il y a encore des, des, des nouveaux vaisseaux qui sont ouais, disponibles. Ils n'arrêtent pas. Les, ils dans cas. Et je terminerai avec celui-là, le dernier meilleur ouais. jeu familial, Shikori A Colorful Tale, euh, voilà qui est aussi très bon. Ah sinon il y a un dernier que je voulais vous parler. On retrouve le Gotti multi...
1: 2021 aussi. Et oui, le Gotti 2021 meilleur jeu multijoueur, oui. It Takes Two. two. On voilà. pas étonnant qu'on le retrouve dans cette catégorie-là. Ouais, il a aussi meilleur
0: le... 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 la meilleure licence originale, voilà aussi, It Takes Two, donc il est reparti. en effet. Voilà pour ce qui était les, les BAFTA Games Awards et 2022, donc euh, euh, grosse, euh, gros, gros succès pour Returnal et je crois que c'est mérité. Les joueurs étaient très contents parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient frustrés après les fameux Game Awards. Euh, oui. où Returnal n'avait pas, voilà, pas eu le succès qu'il qu méritait d'après certains joueurs c'est un certain retour des choses Returnal ça y est d'ailleurs
1: je, je, je vais m'y remettre parce que Returnal a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps avec un mode, hum. un mode multi et un complément du mode solo et je vais m'y mettre et aussi je vais, je vais voir aussi au mois de juin parce qu'au mois de juin pour finir ce Returnal il sera ajouté au PS plus extra le deuxième palier donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de joueurs qui pourront euh, y toucher. Et pourquoi pas, avec les auditeurs chroniqueurs, euh, y jouer en coopération, ça peut être une très bonne chose.
0: Et moi, je pense que c'est un jeu que j'aimerais bien faire. Donc, tu vois, c'est peut-être un, un de mes futurs jeux sur la PS5, c'est Master Returnal. Et en ce yes. moment, il, il y a des promos, on peut oui. le trouver à 30 et quelques euros. Et donc, ça peut être intéressant. Il n'est pas trop dur, d'ailleurs non. On euh, parle de difficultés.
1: Euh, moi, j'y suis allé en me disant que c'était très dur. Et c'est très exigeant. Là, d'accord, mais c'est pas, pas dur euh, au sens propre du terme. Euh, moi, avant, je sortais de Demon's Souls Remake sur PS5, où là, pour moi, un titre personnel, c'était très dur. Et Returnal, non, non, je l'ai fini en une vingtaine d'heures. Euh, bon, il est exigeant, il y a des moments... Il y a des... Des, des, des murs par moment de difficultés mais en prenant son temps, en analysant bien ça, ça se fait bien, honnêtement ok, ouais, ouais.
0: et eh bien écoute, voilà pour Eternal et donc, on va aller du côté euh, tiens, j'ai un, un remake où, à, à t'annoncer euh, alors je sais pas si toi mmh. tu as aimé cette licence, en tout cas c'est une licence des années 2000 qui a vraiment été culte euh, notamment sur, sur Playstation Playstation 2, euh, c'est Max Payne, puisque Max Payne est sans doute de retour, alors pas pour tout de suite, mais on a appris que le studio Remedy Entertainment était sur le projet... Mmh. Euh, pour, euh, bah pour euh, faire un euh, remake, on va dire Max, Max Payne 1 et Max Payne 2, The Fall of Max, May, Max Payne, pardon, et mm -hmm. ils vont faire le, un 2 en 1, puisqu'ils vont faire une, une sorte de compilation jeu, de, ce, de ces deux jeux-là qu'ils vont euh, remettre au goût du jour sur la nouvelle génération. Alors, c'est juste, on est à la genèse du projet, hein, donc ça sera pas pour tout de suite. tout de suite mm -hmm. Alors, Bon, je sais pas si toi, tu as été fan de Max Payne, ouais. peut-être. Alors, euh... deux choses.
1: J'ai vu des let's play, j'ai regardé le jeu. J'y ai jamais touché. Je n'ai pas pris le temps d'y toucher. Je pense qu'il faudrait que je le prenne. Ce serait bien. Et ben ça sera l'occasion, peut-être. l'occasion. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est enfin un jeu, un remake qu annoncé qui sera que sur les, les next-gen. C'est pas PS5, PS4, Xbox, Xbox One. Non, c'est PC, PS5, Xbox Series X et X. C'est peut-être parce qu'aussi
0: peut sortira dans 2-3 ans. Donc ah <rire> oui, peut c'est si peut-être ça. La, la ouais. PS4 et <rire> la Xbox One, elles seront -être, on tôt. les aura peut-être rangés dans le placard. Euh, <rire> enfin, on sera peut-être enfin définitivement passé à la nouvelle génération. Il y aura des PS5 dans les magasins ah et oui. des Series dans les magasins, en, en chair et en os, enfin, en chair et en, et en résistance, on va dire. Et, euh, et donc. Euh, et donc, c'est, oui, ouais, rappelez-vous, hein, c'est l'ambassadeur du bullet time quand même. il hein. mm. y a plus de 20 ans maintenant, c'est au début des années 2000. Ce jeu, alors là, c'est Rockstar qui a qui a racheté les droits mais Remedy possède toujours, euh, euh, toujours la licence. donc euh, Rockstar a demandé Rockstar Games euh, à, à Remedy qui, de travailler là-dessus alors Remedy ils ont beaucoup beaucoup de projets en ce moment hein. je ne sais pas comment ils font hein. ouais. euh, ils travaillent sur Alan Wake 2 euh, ils travaillent sur quoi ils travaillent sur euh, donc euh, un, un jeu multijoueur euh, dont on n'a pas vraiment le nom on a oui, un, nom,
1: un nom de code c'est Vanguard.
0: Vanguard on ne sait pas ouais. ce que c'est ils travaillent pour Epic je ne suis pas sûr que Epic.
1: Vanguard soit un bon nom à prendre maintenant <rire> c'est vrai que <rire>
0: après le Call of Vanguard c'est quand même euh, ouais, je pense qu'il faut qu'ils qu changent pour leur com mais ouais euh... bon c'est qu'un non-code donc ça va et cette année ils ont genre. sorti
1: euh, Crossfire X aussi alors j'ai pas vu trop les retours mais euh...
0: oui euh, ils, ils ont ah. aussi un projet avec euh, 505 games euh, pour faire une, une suite un, un spin-off de, de contrôle avec oui. du jeu multi euh, voilà donc il euh, y a plein plein y a du plein de pain projets sur la planche, hein. ouais. oui mmh. effectivement et surtout que j'ai regardé j'ai trouvé ça sur euh, GameCult euh, l'information il n'y a, a que 320 employés ouais. c'est ouais, pas c'est un, un studio pour moyen ouais, mais pour, pas... un, pour
1: un studio qui fait des jeux de cette ampleur là oui c'est pas fou ouais. enfin, pas...
0: voilà donc euh, euh, bah, écoutez alors ce n'est qu'au début hein, on verra euh, mm. moi ça me tend très bien il parle pas de Max Payne 3 hein, qui était sorti en 2012 euh, qui a
1: été un peu moins bien reçu qui a
0: été moins bien reçu oui voilà et là c'est Rock, Rockstar Games qui a les droits sur Max Payne 3 je crois mm. euh, et donc voilà. Ce... Alors ça sera du triple A. Ils annoncent hein, sur PC, PS5 et Xbox Series. Mmh. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas découvert, hein, qui sont trop eh ouais, moi ça... le... Alors, après, j'espère qui qu vont, qu ils vont euh, voilà, ils vont le mettre au goût du jour parce que le bullet time, les et tout ça, ça a peut-être pris un coup de vieux. Hein, donc on, on j'espère que le gameplay sera revu, et recorrigé. Ouais,
1: après là, on donc, parle de remake qui...
0: hein. Arrive euh, pas tout de suite. Voilà, Max Payne 1 et 2. Alors ça sera le tout dans un seul jeu alors je sais pas comment ils vont réussir au niveau scénaristique hein, ils vont ils vont les deux parce que c'était quand même deux univers les deux étaient un petit peu ah différents oui,
1: ce sera un seul jeu ce n'est pas genre une compilation des deux ah non non, non pardon ah, je non. me suis mal exprimé. c'est un seul jeu c'est un seul que, jeu qui ferait ah, d'accord voilà, moi euh... j'ai compris compilation okay. non
0: enfin j'ai dit compilation c'est vrai j'ai utilisé un mauvais terme ça sera vraiment un seul jeu dans lequel ils vont euh, bah, ils vont mélanger les deux hein. ils vont les lier si tu veux d'accord bon à voir comment ils vont amener ça effectivement, je, en tout cas je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient très contents de cette annonce puisque c'est un jeu qui, qui avait quand même marqué son temps euh, Max Payne et ils vont pouvoir le retrouver sur la nouvelle génération voilà bien, du côté bien. de chez Max Payne et Rockstar Games et, et Remedy je crois que tu voulais nous annoncer une bonne
1: nouvelle. Oui, notre Pour prochain déplacement PPG. Ah, mais Et... ça, c'est vraiment possible. <rire> <rire> autant est...
0: autant est... le 3, bon, je déconne.
1: Mais... <rire> voilà, donc la Paris Games Week euh, a tweeté cette semaine euh, un petit message. Pour annoncer euh, une, grande a, une grande nouvelle, c'était un, un, une, une petite vidéo de 15 secondes avec des barres de chargement. La première, c'est 2020, ben, le chargement qui sera à 50% erreur, bon, à cause <rire> de la crise sanitaire. 2021, à part à 50% erreur, idem. Et là, 2022, pouf, la barre arrive entièrement. Et ils ont annoncé que la break Games Week se tiendra bien cette année, du 2 au 6 novembre, en physique à Paris, forcément. Donc, c'est une très bonne nouvelle que, que ça revienne au bout de trois ans, enfin, au bout de deux ans.
0: Et oui, ça y est, un semblant mm -hmm. de retour à la normale, donc ça fait très plaisir. Ah, okay. euh, c'est le, le, le salon français, donc voilà, mm -hmm. on a parlé la dernière fois, on parlait des, euh, des salons qui se passent en Allemagne, des salons qui se passent au Japon, on a même parlé de ce qui, se passerait, mm -hmm. qui ne se passera pas, notamment avec l'E3. On, on craignait un petit peu pour Paris Games Week, on n'avait pas eu de news, et bien là, voilà, c'est officiel, il y, aura, il, y aura, il y aura un événement, et il y aura un événement en, en présentiel. Donc ça, c'est très très chouette euh, voilà, pour la Paris Games Week. Est-ce que tu, euh, les dates, tu, tu les as
1: du, du 2 ou du 2 au oui. 6 novembre voilà. donc on n'a on pas le programme encore précis, Là, ça, il y a juste eu l'annonce hein, qui nous a donné la date euh, la date euh, du prochain qui dure, oui, voilà, qui dure 20 secondes hein, sur leur twitter ou sur leur site je vous, annonce à, je vous amène à aller, à aller la voir Et une très très bonne nouvelle ouais, qui a été dévoilée ce, ce 13 avril donc c'est tout récent c'est souvent lié avec le salon du chocolat. Donc,
0: on pouvait d'un côté aller, vous pouvez aller faire le matin, le chocolat, l'après-midi, les jeux vidéo. Ou
1: et le ça, soir, l'érotisme. Euh, pardon.
0: Non, pardon, non, non, salon <rire> non. salon de l'érotisme, non, c'est pas encore. <rire> je euh, pense qu'on
1: va être amené à en reparler, comme je disais, quand on aura, oui, le, oui. Quand on aura le programme, on les, aura les intervenants, là, voir qui ouais. c'est qui va.
0: Ah, on peut aller faire un tour quand même, ça peut être sympa. Ah Oui,
1: oui, carrément. On a le temps, a le temps de se préparer jusqu'à là, ouais, novembre. La capitale nous appelle. Oh oh. Bien,
0: ben je crois que c'était tout pour les, la grosse actu, mon Rolling. Euh, oui. bon, on n'a pas de bonne nouvelle, ça fait très plaisir. Écoutez, on va, écoute, on va aller du côté de, de la rumeur, puisque j'ai une. Allez. Ah. Allez, la ritournelle, c'est parti. Pour une poignée de
1: gamer, le podcast, le
0: podcast, le podcast, le podcast. La rumeur Le coin des rumeurs
1: La ritournelle, ritournelle C'est un remake de, re, oui, un
0: remake et ça vient, de retournelle ça non Et oui, c'est toujours, toujours, on en parle, j'y croyais à fond, je suis passé <rire> pour un idiot l'année la, 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 dernière, et j'y retourne, hein, comme quoi tu vois, ça ne va
1: pas ah, C'est un peu comme la mer noire, ça, un jour ça finira par la mer
0: hein. noire, oui, effectivement <rire> <rire> Et bien, c'est la chute pro Et oui, 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 la chute il y a des rumeurs Et oui, puisque... La suite, on l'attend, on sait que ça va arriver, mais quand, je ne sais pas sous quelle forme, on ne sait pas non plus. Alors, il y a Digital Foundry. Digital Foundry, c'est un, un site euh, US qui est à fond sur le hardware, euh, jeux vidéo, etc. Euh, et ils ont analysé le dernier trailer euh, de... Zelda, Breath of the Wild, on Breath of the Wild 2. Euh, le dernier trailer qu'ils ont annoncé juste avant le, le report. Oui. Et ils ont, ils ont analysé ça. Alors il y a des vraiment des des gens qui sont spécialisés là dedans. Très, moi, très pointu, euh, ouais. très pointu. Moi, franchement, euh, quand on me parle de 30, 60 FPS, je mets j'ai du mal à voir les différences. Quand, ah oui, euh, tout. Ils, quand Katia, tu, tu regardes la
1: vidéo, il y a des courbes dans tous les sens ouais. qui ouais. se croisent, qui C'est très 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 technique. Hein. Et ils sont très techniques, ils ouais.
0: connaissent. Ouais. <rire> bon, moi, j'ai pas j'ai pas le, j'ai pas le, j ai, j ai pas le, le bas pour trop trop me lancer là-dedans, d'ailleurs, c'est pour ça que Gab nous manque bien ce soir, puisque lui, il aurait pu vous en parler mieux que nous. Mais en tout cas, ils ont analysé tout ça, ils ont trouvé que c'est ces vidéos. Alors, il faut savoir que. Ce trailer, en général, Nintendo ne montre jamais de trailer à partir de PC. C'est toujours sur les, les machines, euh, donc les Switch. Et euh, à, contrairement à certains studios, où on, euh, quand c'est notamment des jeux qui sortent sur d'autres plateformes, on montre toujours le, le, la, la plus belle machine, la plus belle plateforme, qui est toujours le PC. Et bien là.
1: Mais c'est une bonne chose, hein, parce que des fois, oui, chose, on, on, a des, on a des vidéos qui sont annoncées et on voit le jeu oui, qui arrive, même, arrive. Et euh, on non, c'est pas ce qu'on a vu
0: c'est euh... euh, un peu comme les, les petites annonces tu sais, euh, c'est ça art, hein. Tiens, bonjour, c'était pas bonjour. la photo en
1: fait <rire>
0: ah c'était vous il y a 10 ans euh... Et, et donc, qu'est-ce que je veux dire <rire> euh, Donc, ils ont analysé ce trailer-là et ils ont remarqué quoi ils ont, ils ont vu que euh, si les, les, les... ça ne peut pas venir d'une Switch, d'après eux, la Switch actuelle, euh, puisqu'il y a l'anti-aliasing de, de haute qualité, il y a des distances d'affichage qui sont, qui sont trop poussées pour la Switch actuelle, euh, a, on voit des nuages volumétriques qui sont inflexibles, ça, voilà. Donc, apparemment, d'après eux, ça ne viendrait pas de la Switch actuelle. Et comme Nintendo n'a pas hmm. cette politique de montrer des trailers à, de la, sur la plateforme de PC, ils pensent que ça vient peut-être d'une Switch plus performante, euh, et donc une fameuse Switch Pro. De voilà.
1: bah, toute façon, connaissant Nintendo, quand ils vont annoncer cette, 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 cette Switch Pro, Switch 2 ou un nouveau nom... Ils vont le faire et puis ils vont dire ça sort dans deux mois. <rire> ça va être euh, extrêmement rapide en termes d'annonce bon. et de délai de sortie, je Effectivement, pense. Effectivement,
0: voilà. Ils ne peuvent pas trop l'avancer parce que euh, Ditano aime bien faire, comme tu dis, euh, des petites surprises, euh, des, 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 des hardware qui sortent au dernier moment. On l'a ah, vu pour la Cétolette. J'ai expliqué très vite. Tardivement. Et, et comme, comme pour la Xbox, comme pour la, la, la PlayStation 5, il y a des problèmes de composants. Donc je pense que Nintendo reporte hein, cette sortie de sa future Switch. Et certains ils disent que voilà, ça correspondrait peut-être aussi avec le report de Zelda Breath of the Wild 2. Ah, C'est euh, clair que
1: ce jeu-là, ce sera un gros, gros jeu de lancement pour la nouvelle Switch. C'est
0: hein, le, 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 le jeu de lancement quoi que, que les oui. gens attendent. Wano peut-être un autre Mario, Mario, notre Mario Odyssey, oui. aussi un, un, un gros killer app. Mais euh, euh, là, cette Switch Pro, voilà, donc il attendrait peut-être en 2023.
1: Ouais, Est-ce que Zelda euh, est... est annoncé est... au premier trimestre Pour l'instant. Oui,
0: pour l'instant. Hein, <rire> et et, et d'après eux, certains disent que ça serait un jeu qui sortirait à la fois sur la nouvelle Switch, avec euh, bah, toutes ses améliorations graphiques, peut-être même du Ray Tracing, de la 4K, etc. Et, et il serait aussi euh, cross-gen, cross puisqu'on pourrait y jouer sur la, nos Switch
1: actuels. Alors là, voilà. on est sur la rumeur de rumeur, qui qui n'est pas étonnant, parce qu'ils euh, ne peuvent pas, euh, vu comme on disait tout à l'heure, hein, comment la Switch se vend, quand ils en sortent une nouvelle, pendant un, pendant un certain temps, il y aura des jeux qui sont compatibles sur les deux, les deux la Switch Pro et l'ancienne, la mmh. pour ne pas se priver d'un marché euh, tout de suite. Ce n'est ouais. pas étonnant.
0: Alors, je vais lire quelque chose que j'ai pris sur un site internet. Pour moi, c'est du chinois. Mais vous, chers auditeurs, que... vous y connaissez peut-être. Alors,
1: attention, parce que Dukes prononce l'anglais assez.
0: Non, non, non. non Étrangement, la... alors du chinois. Gaz je... serait <rire> là, il vous aurait tout traduit. Bon, alors je, je vais juste vous donner l'info. Après, euh, vous en faites ce que vous voulez. Alors, c'est après le leak de Nvidia. La nouvelle. Alors, Switch, on va dire plus la Switch Pro hein, ou la Switch oui, 2, comme oui, vous oui. voulez. Il euh, y aurait une version de la console. Elle, intégre, elle intégrerait du retracing et alors du DLSS 2.2, et pourrait s'appuyer sur une puce Nvidia Tegra, plus moderne et plus puissante. Voilà. D'accord. Euh, après, ça dû en vraiment complètement du chinois. À titre euh, d'exemple. La,
1: la gravure euh, de 8 de... nanomètres qui suit, ça c'est plus pour... Euh, plus la gravure est fine, à ce que j'ai compris, moins c'est énergivore, la console.
0: Donc voilà, Alors on, on, on aurait, à titre d'exemple, euh, elle serait gravée en 8 nanomètres,
1: mètres, mètre pour,
0: pour du 2048 cœur CUDA, là où le Tegra T214 euh, de la Nintendo Switch OLED repose sur du 16 nanomètres mètre. et un GPU à 256 cœur. Je n'ai absolument rien compris bah, à ce que je viens de dire, déjà. mais je vous donne l'information. <rire>
1: voilà. Déjà, quand tu compares 256 cœur à 2048, ça euh, crée évolution. <rire> et, euh... <rire> non, non plus, je ne suis pas assez pointu pour commenter ce genre de, de technologie de
0: mais c'est là qu'on se rend compte que notre Gab, il professe Professeur
1: Gab, où es-tu Professeur Gab, où es-tu ouais, Tu nous prochaine, prochaine semaine, il nous fera un petit retour sur l'actu. Oui,
0: mais t'es où pas là, mettez pas là, mettez où Voilà. Il
1: est pas là. Il est en train de faire du volley-ball. Ouais, pour,
0: ouais. Tout ça, pour tout vous dire. Là. Il prend sa douche. Gab fait du sport. <rire> non, <rire> on aura tout tout entendu. Entendu,
1: bon, on voilà aura pour tout la rumeur
0: de l'éternelle rumeur de la Switch Pro. Ouais, euh, mais là ça se précise quand même un peu plus. Pour que
1: des gens comme Duchampondry prennent position, enfin, position, qui. Oui, qui, qui, qui se lance là-dessus. Bon.
0: C'est que eux, ils sont très sérieux. Ouais, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça que la, la rumeur euh, est très, euh, <coughs> très probable. Maintenant, on va. Pas de coup de gueule alors, Rowling T'es sûr
1: non, non, ça va, je suis en vacances, je reste calme.
0: Très bien, Zen, tu as raison. Les actus en Restons vrac. Restons zen. Hey.
1: À chaque actu, en une petite musique. <rire>
0: Pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Zen, soyons zen. <rire> eh oui, donc l'actu en vrac, eh bien tiens,
1: euh, euh, Rolling, commence tout tu suite. commences. Oui, allez, le fameux point. Cascouille du nom Alors, de notre auditeur. Précise, parce que pour les deux auditeurs, ils vont dire... Oui, j'ai euh... virgule, virgule du nom de notre auditeur sur Discord avec qui on, on discute.
0: Euh, D'accord, on n'a que deux auditeurs, donc c'est le... Lui autre, voilà. vite, hein. donc on, on a
1: Cascouille et puis vous, toi qui nous oui, voilà, c'est tout. Ça. <rire> Ça nous fait plaisir. C'est triste. Donc, le point Nintendo Online plus Extension Pack. À force, j'arrive à le dire maintenant. Au début, je suis du mal, mais je m'y fais. Je m'y fais. Merde, on s'habitue. Ils nous ont annoncé le prochain jeu qui sortirait dessus, qui sortirait le 15 avril, qui serait. Mario Golf 64.
0: Oh! Et tu sais que c'est un très bon. Le Mario Golf 64, il fait
1: très bien. Justement, ça. C'est sympa. Serait-il mieux que la Switch Enfin, un Mario Golf sur Switch. Mario
0: Golf, oui. Oui, effectivement, oui. Bon, voilà. Ben écoute, c'est une bonne chose, puisque c'est un très bon jeu.
1: Voilà. On a eu la semaine
0: dernière du Earthworm Gym. Ah oui, bien. Oui! On demandera à cette serre s'il valide. <rire> Et là, à Marius, Gold 64, super parler, tiens d'un autre jeu alors qui qui, est, qui a fait beaucoup parler lui malheureusement pas en bien euh, c'est efootball c'est euh, tu sais, le, le jeu ah, de football oui, oui. de chez Konami euh, qui était en version bêta hein, et qui euh, oui un bêta portait et bien qui son était nom
1: bêta ouais ouais qui portait bien <rire> ouais, son nom
0: d'accord et c'était euh, voilà bourré de bugs c'était quasiment injouable euh, ah, pour donc, vous rappel euh...
1: c'était la, la, la suite enfin euh, la suite la, oui, la, la c de c pes c'est le, voilà, le nouveau pes c est, c est le... Le Konami, vos donc
0: c'est les, les développeurs du légendaire PES euh, qui ils ont décidé de passer en free-to-play euh, l'année dernière en jeu service et malheureusement ça s'est pas passé comme prévu hein. le jeu comme je l'ai dit, était bourré de bugs euh, voilà il y a des, des milliers milliers des milliers de joueurs qui leur sont tombés dessus il, euh, voilà ça a été la risée pour Konami euh, surtout quand on sait que ils sont à l'origine de, de PES qui est quand même euh, c'est pas rien c'est hein. pas rien PES hein, ça a été vraiment l'époque des PES c'était quelque chose quoi euh, donc c'était au top à une, certaine époque du jeu de simulation de, de jeu de foot, ben là c'était un peu plus dur. Euh, alors c'était qu'une bêta il hein, faut le rappeler euh, donc Konami a, a tweeté, depuis l'équipe de développement a travaillé dur pour retrouver la confiance de nos chères communautés mais aussi dans le but d'en faire un jeu aussi agréable que possible pour les fans de football du monde entier. Il y a une liste longue comme le bras de tous les bugs de tout ce qui a <rire> été corrigé etc. et rajouté et modifié pour enfin avoir une version 1.0, puisqu'elle sort aujourd'hui où on enregistre, c'est-à-dire le 14 avril. Euh, donc le jeu est disponible, sauf sur mobile, sur tous les supports en free-to-play. Euh, ouais. Je n'ai pas encore eu de retour, euh, n'ai j'ai eu temps, une journée très chargée. On en saura sans doute un peu plus demain, Mais... puisque des, des amateurs ont dû y passer plusieurs heures. Euh, et voilà, euh, donc ce euh, sera ce fameux eFootball euh, e 2022 de chez Konami. Il est enfin officiellement Yes. Sortie.
1: Très bien. Et après, par contre, c'est la version mobile du jeu. Je ne je suis pas sûr qu'il faut continuer dans ce sens-là. Ouais, je sais pas. Je... En tout
0: cas, la version mobile a été repoussée. Il voilà, n'y a pas mmh. de date encore. Il ah, bah, y a une raison à ça. Version 1.0, sans
1: ouais. doute. J'imagine. Mais bon, ils ne peuvent que mieux faire, disons ça. <rire> oui, c'était sûr. Yes. Alors, moi, je vais vous parler maintenant de Scarlet Nexus. Alors, Scarlet Nexus, c'est un jeu de Bandai Namco sorti en 2021, un, un RPG, et qui a rejoint le Game Pass il y a quelques quelques mois. D'ailleurs, petit rappel, on me le, les outils on me le rappellent souvent sur le podcast, c'est le jeu que j'ai acheté la veille du lancement dans le Game Pass. Donc, euh, extraordinaire. Donc maintenant, dès qu'un jeu que j'achète, ils me disent « Ah, il arrive dans le Game Pass !» Donc, euh, <rire> ça va être ça. Et donc là, on apprend que le jeu s'est vendu à 2 millions de copies en version des maths et physique. Donc euh, pour ce RPG, euh, JRPG de chez Bandai Namco, c'est un, un très très bon chiffre. Et je pense que ça va, ça va continuer grâce au Game Pass euh, qui, qui, qui le pousse aussi bien. Euh,
0: moi je vais vous parler d'une belle licence, après je vais vous ai parlé de Max Payne elle est encore plus légendaire que cela, on a Tomb Raider, puisqu'on a appris de, de la part du studio Crystal Dynamics que le prochain Tomb Raider sera entièrement développé sur le moteur de Epic, l'Unreal Engine 5 il y a eu une petite présentation d'Epic pour présenter les futurs jeux notamment sur les nouveaux moteurs et, et le président Dallas Dickinson président du, du studio a cité notre but consiste à repousser les limites en matière de fidélité visuelle pour proposer ce jeu d'action aventure cinématique de qualité que les fans de la franchise méritent voilà et bon on n'a pas de date ni rien ni de titre on n'a pas eu d'image mais on sait que ça sera donc développé sur Unreal Engine 5 donc nouveau moteur, nouvelle génération et on n'a pas eu de nouveaux euh, Tomb Raider depuis 2018. Donc ah on, oui. on a eu le 25e anniversaire là. On attend un, un prochain Tomb Raider et ça. Ah, sera... J'ai hâte
1: hein, parce qu'en plus tous oh les, les autres, Tomb Raider euh, les derniers euh, comme Rise of the Tomb Raider étaient vraiment déjà très très beau. très très ouais. beaux.
0: Et donc là là ça sera la nouvelle la Next gen 100% et euh, avec un, un moteur euh, on a vu plein. Hein, durant la présentation des pics des, des démonstrations c'est assez impressionnant oh oui. après on attend de voir ce que ça donnera sur un jeu complet puisque ce sont des démos techniques euh, mais en tout cas ça promet voilà donc un futur Tomb Raider sur Unreal Engine 5 on n'a pas de, pas de date mais on a hâte
1: c'est ça. Bon, j'ai pas de rime aussi forte, mais euh, je vais continuer dans. Alors, un petit point. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait sur les NFT.
0: Oh, ça, vous me manquait, ça me
1: manquait, ça manquait terriblement. Et là, j'étais un petit peu déçu quand j'ai lu cette actualité. On a le, le studio français euh, Eden Games. Donc, Eden Games, pour rappel, c'est ceux qui fait les Verali 1, 2, 3, euh, Alone non, In the Dark. Les... Tout tout, ouais, c'est clair. Tous les jeux Gears Club, les jeux F1 Mobile, enfin des, 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 des bons jeux. Et bon, à hein, ce que j'ai cru comprendre, le studio, depuis quelques années, ça n'allait pas très, très fort. Et là, ils ont été rachetés par euh, Animoca Brands. Alors, je ne connaissais pas. C'est une société d'investissement spécialisée dans la blockchain, les NFT et la crypto-monnaie bon euh, voilà. les développeurs doivent être ravis <rire> ah oui, donc euh, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir après, peut-être un, un NFT rally ou un Hello Need the Crypto, je sais pas ce qu'ils vont faire, comme nous disent le licence, j'en sais rien mais... j'espère que ça va pas aller trop dans ce sens, mais bon quand on est racheté par ces heures de société euh, les futurs jeux vont forcément euh, en pas je tire. pense, empathir <rire> et inclure incroyable. des NFT, hein. donc wait and see, on va voir ce qu'ils vont en faire, mais Bon, je... après, si c'est pour que le studio continue à tourner sans devoir aller à la fermeture, c'est peut-être un mal pour un bien, mais faut voir ce qu'ils vont en sortir.
0: Bon, c'est une reconversion pour le studio. Lucky Stale, tu te souviens de Lucky Stale Peut-être le petit renard
1: Absolument pas. Enfin, oui, je, 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 je vois le je renard, que mais, que le, je, mais, je, mais je, pas, le jeu, je ne vois pas, non. Bon,
0: oh, c'est un jeu de plateforme 3D euh, d'aventure euh, qui était sorti, je crois, en 2016, euh, au départ sur Oculus, Oculus Rift, le, le casque VR. Euh, donc, à ce qu'à la base, c'était un jeu VR. Ensuite est sorti New. Lucky Tale, c'est-à-dire le même jeu, mais sans la, le mode VR qui était sorti sur, sur Xbox, il est passé aussi sur PlayStation et même sur Switch, et eh bien on a appris qu'il allait repasser en mode VR, euh, mais cette fois-ci sur le PSVR, puisqu'il n'était pas... Euh, cette adaptation sera... Enfin débarquera sur le PSVR, ça coûtera 18 euros, avec une petite refonte des éclairages, un meilleur rendu du son, les mouvements améliorés et la modélisation du personnage améliorée, aussi elle sera tirée directement du New Super le Kistels où ils avaient un petit peu euh, on va dire retravaillé le, leur petit renard le petit héros
1: voilà et c'est dispo euh, tout de suite ah bah tu, nous feras, tu nous feras un test avec ton PSVR
0: <rire> Je l'ai déjà fait moi, mais est déjà fait. Joué, il, il est dans le Game Pass, ouais. Je l'ai fait dans le Game Pass ah, avec mes il enfants. Il, il est très sympa. Euh, alors là, c'est juste en mode vert, c'est-à-dire que vous accompagnez. Hein. Vous, vous, vous êtes une vue le, dans ce monde en 3D. Vous pouvez regarder en bas, en haut, à gauche, à droite, en fait, derrière.
1: On est la caméra en fait. On voit le renard devant nous. Voilà. On n'est pas hein.
0: d'accord. Exactement. C'est pas okay. c'est pas un jeu. On n'est pas en mode première personne, euh, surtout sur ce type de jeu. Là, là, ça ouais, peut être c'est ah, ouais. clair. <rire> voilà, pour okay. ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez le faire en peste vert.
1: Super. Euh, alors, nouvelle, prochaine actu, on va. Le, la semaine dernière, on a eu les 20 ans de la saga Kingdom Hearts alors Kingdom Hearts hein, c'est le 1 le 2 2.5 3.5 Enfin, il y, y a une dizaine point, de.
0: 1.5 HDDX VR. Ah, ah, il y a des notions dans
1: tous les sens d'ailleurs j'ai demandé conseil aux auditeurs parce que je voudrais me les faire savoir dans quelle ordre il faut les faire euh, et là on a eu les 20 ans de la saga qui ont été, qui ont été arrosés et pendant cette, cette conférence on a appris le développement de Kingdom Hearts 4 qui était lancé donc c'est développé par Square Enix comme tous les autres et on a eu le droit à une bande-annonce de 3 ou 4 minutes. Mais là, ce que j'ai vu... Alors déjà, c'était beau, très beau. Et le développement doit être assez bien avancé parce que pendant, la, pendant la, la, le trailer, on, on, a, on a du gameplay. On, on voit Sora avec sa Keyblade qui se bat contre un énorme ennemi. Enfin, on a du déplacement, on voit un petit peu comment c'est foutu. Donc pour que déjà, il nous pondent à une première diffusion du jeu, du gameplay, c'est que je pense que le jeu est assez bien avancé. Donc on n'a pas encore eu de, de date de sortie, même pas d'année d'horizon, rien, on a juste eu ce trailer, avec à la fin un logo Kingdom Hearts 4, c'est parti, donc euh, wait and see, mais ça a l'air très bien, très beau, et déjà assez bien avancé.
0: On aura le temps peut-être de faire le,
1: les précédents. Voilà, et justement, j'ai pris le 3 aujourd'hui et ah. je vais faire le 1.5 et 2.5 HD remix aussi mais euh, bon faut du temps parce que j'ai cru comprendre oui, que c'était ah euh, euh... dans
0: 300 heures quoi <rire> ouais, c'est ça la <rire>
1: trilogie c'est 300 heures ouais. c'est deux fois les drinks ouais c'est ça à peu
0: ah. Du côté de THQ Nordic, on a appris qu'une conférence cet été aura lieu le 12 août exactement à 21h. Le rendez-vous est pris. Euh, THQ Nordic, voilà, vous connaissez cet éditeur de jeux euh, qui a quand même de belles licences. Hein. Récemment, il y a eu Bio Mutant, il y a eu, des, des, y a eu Darksiders, euh, euh, Darksiders. A, Desperados, euh, Destroy All Humans, The Fate to Silence. Donc, quand même, il, y a, il y a des titres assez sympas de, ce côté de, 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 de cet éditeur. Pardon. Euh, bon voilà on espère que que la conférence présentera de nouveaux jeux hein. ils parlent de nouvelles expériences de nouvelles licences et de quoi faire espérer un Dark siders 4, 4. Euh, on avait eu la dernière fois des nouvelles de, de Outcast 2 donc là ils, ils en reparleront donc est-ce qu'on aura une date de sortie je l'espère Jag euh, Alliance 3 aussi seront montrés lors de l'événement moi j'aime bien Tachkulandik parce qu'ils ont des jeux c'est euh, pas du triple A mais c'est des jeux quand même de de, de, de qualité, certains. Bon, après, il y a, des, y a des, des, des gros nanars aussi. Hein.
1: Ouais, mais c'est exemple... un gros groupe, hein. ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, hein.
0: ouais. Mm. ouais. Siders Dark Darksiders Genesis, je sais pas si vous l'avez fait. Non. Euh, euh, c'est un Twin Stick shooter assez sympa euh, dans euh, l'univers Siders J'aime t'entendre parler anglais. <rire> Ouais, c'est hein. Et, 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 et c'est vraiment très sympa. Et franchement, je, moi, je, je l'avais fait sur Switch, je m'étais beaucoup amusé. Euh, donc voilà. Donc, THQ que ça sera le 20, le 12 août, pardon, à 21h. On sera, on fera là. Ben, en, en août, on travaille encore, nous, non hein euh... Ah, ah, aussi, ça, ça, dépend, faire, ça dépend on, les... on prendra un peu là-dessus on, on en parlera ah, sûrement.
1: Oui, ouais, on couvrira ça Allez.
0: on couvrira ça Allez, même le 15 août on travaille même les le, jours rendez-vous
1: est pris ah, non, le ah, 15 août en plus c'est mon anniversaire donc non je ne travaille pas je... le 15 août ah oui monsieur ah, ben, c'est une belle date ça toujours pratique
0: ah eh oui c'est vrai c'est
1: <rire> c'est <rire> bien elle a fait une croix dans ton calendrier
0: et eh bien, je rajoute une dernière actu parce que je crois que tu n'en as plus, Rolling. Euh, C'est Bugsnax, euh, le jeu qui était, entre guillemets, une exclue Switch, euh, pardon, une exclue PS5, <rire> soit, le lapsus révélateur, lapsus. effectivement, <rire> il va sortir. On pensait qu'il sortirait que sur la console PlayStation, euh, mais, en fait, il sortira aussi sur Switch, sur Xbox et dans le Game Pass. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas fait euh, et qui n'auraient pas eu le temps de le mettre parce qu'il était, il était dispo dans le... Il était gratuit, je crois, me semble-t-il. Oui, à un moment donné, euh, ouais. Dans, il était dans, ouais, dans, il -il plus. Dans, dans les jeux offerts, ouais, dans le PS. Ouais. Plus. Moi, je n'avais pas euh... eu le temps de le prendre. Moi, je n'ai euh... pas eu l'envie. Oui, aussi, ouais, <rire> peut-être. Ouais, euh, Et le portage Switch ne serait
1: pas trop compliqué, je pense. Oui, ce n'était pas
0: un jeu qui. qui... Bon, je, je suis un peu. Dur. les puissances de la nouvelle génération, oui. Bon, voilà. Sachez que ce petit jeu d'aventure, puzzle, tout ça, sera disponible alors, euh, le 28 avril prochain. Et, euh, et ça sera sur l'Epic Game Store pour ceux qui le, veulent les jouer sur PC yes. euh, il était sorti le 5 novembre 2020 Voilà. Euh, c'est tout bien. ce que je vais vous dire c'est Young Orses qui faisait ça c'est le studio Young Orses il euh, était moyennement bien reçu ouais. si vous ne l'avez pas fait, que vous n'avez pas de Playstation vous pourrez y, vous, vous lancer de là-dedans, euh, la, il sortira sur tous les supports Voilà. le et 28, et juste, avril 28
1: avril prochain et justement pour rebondir sur ça on a aussi une autre annonce enfin, c'est dispo maintenant d'un jeu exclu PS5. Enfin, on a Godfall. Godfall, mm -hmm. euh, sorti euh, en day one avec la PS5, qui était un, un jeu de lancement qui s'était un petit peu rétamé à l'époque et qui, après, euh, avait inclus le PS Plus dans, dans une de ses versions. Et c'était un jeu qui vantait le SSD magique de la PS5. C'était vraiment extraordinaire. Et on a appris qu'il est sorti ce jour sur les consoles Xbox. Donc, euh, voilà. C'est un peu étrange de voir ces exclus qui n'étaient pas annoncés oui, en tant que temporaires qui finalement arrivent bon sur les consoles annexes autres, je veux dire.
0: Mmh, c'est vrai, euh, c'est surprenant parce que oui, euh, ils le présentent toujours comme une exclue et euh, ils ne précisent pas temporaire. Ah non, non temporaire, ils le disent. Ses, ils, ils le disent
1: et puis, ils... et puis en plus ils vendent, euh, ils vendent leur SSD magique sur la ps 5 qui fait améliorer le jeu. Mais quand tu fais ça, tu ne sors pas ton jeu sur une autre plateforme plus tard. Ça contredit ta communication. J'ai trouvé ça un peu étrange.
0: Bon. Ça donne pas confiance. C'est disponible, Godfall. Ça marche. Et je crois qu'on va aller du côté du journal des sorties des chroniqueurs. Oh oui. Le journal des sorties des chroniqueurs très, 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 très chargé. Très chargé. Très Allez, zou. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Journal est sorti, je crois que tu voulais commencer euh, Rowling, tu avais un jeu à nous présenter.
1: Oui, on a le jeu 13 Sentinels Aegis Stream qui vient d'arriver sur Switch. Alors pour rappel, c'est un visual novel en tactico RPG qui était sorti sur PS4 en septembre 2020, qui a eu un très bon, un très bon accueil, c'est édité par Atlus et par Vanillaware. Pourquoi en fait, tu nous
0: en parles aujourd'hui
1: Je vous en parle parce que le, le 12 mars, donc cette semaine, le jeu est arrivé sur les consoles Nintendo Switch. Et alors, vous irez voir le jeu. Moi, un, avant qu'il arrive, j'avais un gros doute sur ce portage, pour la petite, la petite console, la console Nintendo Switch en termes de puissance. Mais il n'en est rien. Tous les retours que j'ai pu voir, tous les tests, euh, acclament le jeu. Très très bon portage, très très bon jeu. Donc, euh, clairement, je pense que je vais aller y jeter un œil de, de, de très près. Surtout qu'apparemment, en mode portable, ça marche très bien. Donc, ça peut être typiquement un jeu à, à amener partout. Euh, Sortine sentinelle Aegis, Rim.
0: Oui. Allez okay. voir ça.
1: Après, c'est un, un visual novel. Hein, donc, euh, oui, qui oui. dit visual novel, dit euh, il faut être prêt à lire un petit peu. Ça, oui. ça, parle, ça parle beaucoup.
0: Et puis, ce n'est pas le genre de jeu non plus qui tire trop, trop, trop sur les machines. Donc, c'est peut-être que ce portage aussi, c'est pour eh, ça qu'il qu a, il a un petit
1: non, peu Non, en, en termes de visual novel, non. Mais dans les phases de, de combat RPG, on a beaucoup d'infos à l'écran. C'est très, très garni, Donc, il y a beaucoup de choses à, à afficher. C'est de là que j'avais mon petit doute sur ce portage, mais qui a apparemment a été très bien fait.
0: Mm -hmm, D'accord, OK.
1: Voilà, oui, donc vois. développé par Vanilla et édité par Atlus ça marche euh,
0: et bien moi je n'ai rien à te présenter puisqu'il n'y a rien qui me, non, qui me plaisait cette semaine mais ah, je voudrais juste revenir sur un jeu que je vous ai, je vous ai conseillé la semaine dernière c'était Lego Star Wars euh, la saga Skywalker euh, alors je l'ai acheté je l'ai acheté sur Switch moi d'ailleurs ah, j'ai yes. commencé à y jouer il est, il est très sympa. Euh, je, pourquoi je reviens dessus Parce qu'en fait, il a, il a, il a cartonné. Hein, vraiment, il a un énorme succès. J'ai même eu du mal à en trouver dans les magasins. À chaque fois, il n'y en avait plus. Ah oui, à ce moins, Ouais, sur Switch, j'ai eu du mal à en trouver. Ouais, parce que j'ai fait un magasin, il mec me dit j'en ai plus. Et euh, je lui ai fait un autre magasin et il lui restait que deux. Il avait un stock de, 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 de jeux qui, voilà, qui était entièrement vide. Il ne restait plus que trois petits jeux au fond. J'ai pu le, le prendre et puis jouer. Et avec mes enfants, on s'amuse beaucoup dessus. C'est juste pour vous dire qu'il a, il a vraiment bien marché. On on a les chiffres, bon uniquement Etats, euh, en Angleterre, pardon, les chiffres d'Angleterre et que les versions physiques. Mais il a battu tous les jeux euh, Lego qui existent depuis euh, que la licence Lego existe en jeu vidéo. Le dernier, c'était Indiana Jones qui a eu le mieux ah marché. Même. Oui. Ça euh, euh... qu'il est sorti la semaine dernière. Oui, oui, surtout qu'il mmh. a Donc là, il a cartonné. Euh, c'est la... c'est le... le deuxième jeu le plus vendu en, en physique. Je parle qu'en physique, hein. En Angleterre, juste derrière, de Pokémon Arceus. Il est devant Horizon Forbidden West et devant Elden Ring. Voilà, donc pour... bon après Elden Ring, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui est très PC, donc très euh, démat. Oui, oui. Il s'est très très bien vendu. 31% ont été coulés sur PS5, 26% sur Switch, 23% sur Xbox et 20% sur PS4. Donc voilà, euh, Game Industry qui s'occupe de ces jeux et TT Games sont très contents, euh, malgré, bon, on n'en avait pas trop parlé, mais un développement un peu chaotique, notamment pour les équipes. Euh, au moins, ils auront cette récompense d'avoir fait un jeu qui a été salué par la critique, et notamment par les joueurs. Voilà, il y a un tel record, je vous en parlais. Euh, le record de, de, le, sur Steam de, de jeux Lego en, de, de joueurs euh, en temps réel, euh, c'était Lego Marvel Super Hero. Il n'y avait que euh, presque 6000 joueurs en même temps ça c'est l'ancien record mmh. et là avec ce Lego Star Wars ils ont fait plus de 82 000 joueurs simultanés sur Steam. ah team. oui d'accord ouais. Et son poste de... oui, c'est une belle augmentation voilà donc euh, les studios... le studio peut être content de, de son succès et puis il a l'air a... moi j'ai joué un petit
1: peu il est ouais, ça il a assez... vraiment est... très sympa c est c est... Très ça a assez sympa. joli en plus oui est... en plus oui il est, est vraiment plus joli plus... Ouais, alors moi j'ai je pris je sur vais...
0: Switch c'est pas le oui. meilleur parce que je voulais le mode portage portable pardon et
1: encore euh, sur un écran un écran de Switch portable ça
0: peut être sympa ça passe très bien, mais il est euh, sur sur PS5 ou sur Xbox Series, il est très très joli. Et on voit les détails et tout avec les, les personnages, très sympa. Donc si vous l'avez pas fait cette semaine, je peux vous conseiller voilà Lego Star Wars, euh, la saga Skywalker. Ça sera aussi ça permettra de retourner sur les toutes les, 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 les c'est la saga, c'est le les neuf films, voilà, qui sont revus dans cette, dans cette, dans ce jeu, voilà. n'est pas une compilation, c'est un jeu, tout simplement.
1: D'accord. Bon, bah, très très bien.
0: Voilà pour euh, pour cette actu de la semaine 15 2022. Pensez à liker, partager. Merci beaucoup pour euh, d'être resté jusqu'à la fin, de nous d'avoir écouté. Je mmh. te fais de gros bisous, mon Rolling. On se retrouve très vite. On se retrouve la semaine prochaine et j'espère que notre Gab sera là. Notre professeur. Professeur Gab. Eh, professeur. Voilà. Voilà, il y a, cette semaine il n'y aura pas eu de news spéciale technique de voilà il n'y aura pas de bon, news et on, on, a pas on a essayé hein, on
1: a euh... essayé bon, on a essayé on n'a pas de talent <rire> en fait, voilà. on fait comme on peut
0: allez gros bisous, allez, tachar, bisous mon
1: bon, bon jeu bonne écoute bon. Ciao.
0: pour une bonne gamer -er, le podcast le podcast le podcast